0: Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí. Okay. ¿Cómo están? Eh, comienza aire fresco, son las 6 de la tarde en punto. Es día viernes 21 de abril. Nuestro Polo Ramírez está en comisión de, servi <coughs> en comisión de servicio. Eh, en, eh, se puede decir, no, está en Puerto de Ideas, eh, Antofagasta, el Festival de Ciencia, que se transcurre este fin de semana. Así que acá estamos haciendo lo posible o lo imposible por reemplazar al irreemplazable Polo Ramírez. Pero bueno. Nos escuchan a través del 89.7 en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción y el 99.7 de la frecuencia modulada sentados frente al mar en Puerto Montt. Todos los programas de Duna, ustedes ya lo saben. Los pueden encontrar en duna.cl, también tenemos señal de streaming, señal de audio, señal de video también, por si se les, les ocurriera asomarse. Y también estamos en el canal 665 del sistema BTR y a través de nuestros podcasts o nuestro contenido en pasado, on demand, para escuchar cuando quiera, Cuántas veces quiera en duna.cl y también en, eh, en eh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Y, en fin donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. hoy viernes tradicionalmente es día de y qué tal si salimos pero nuestro nuestro gran eh, sibarita que ya ahora está de vacaciones muy merecido por cierto así que no tendremos y qué tal si salimos pero bueno eh, igual ustedes van a estar en eh, eh, es muy bienvenida sus sugerencias si quieren eh, mandarnos mensaje de a dónde que ir por supuesto. En el segundo bloque vamos a hablar con Gonzalo Fonso, él es CEO de una empresa chilena que se llama Integrity, que hace una pega bien, bien entretenida y bien interesante, y súper necesaria. Lo que hace es reciclar desechos plásticos de botellas de bebida, agua y jugos, y lo transforma en materia prima para nuevos envases. Eh, los, los clásicos plásticos PET, que son los, los plásticos que más ocupamos en, en botellas desechables, etcétera, etcétera, eh, me llamó la atención, eh, justamente leyendo para esta entrevista, que eh, uno está acostumbrado a eh, tratar, por lo menos, por lo menos personalmente, de votar eh, estos estos envases. En, aparte, digamos, con, con el contenido que se va al reciclaje, ¿no? Eh, eh, pero bueno, la, que, una, que algo se recicle, no solamente depende de que uno, el consumidor final, eh, tenga la disposición de separar la basura y batarla donde corresponde, sino que también de que haya un sistema que permita que esto, esto se concrete. Y fíjense que el 15% del plástico se recoge para ser reciclado, o sea, es poco. De todo el plástico se recoge solo el 15% para ser reciclado. Y el 40% de ese plástico que sí se recoge no pasa por el proceso y termina siendo eliminado como basura. Es decir, el resultado efectivo de reciclaje de plástico es solo el 9%, es bajísimo. Y por eso la, la tarea y la, el trabajo que hacen empresas como Integrity eh, son... Eh, son bien, eh, bien valiosas para aumentar ¿cierto? esa cantidad de plástico que vaya que ocupamos y que necesitamos reciclar. Solo el año 2021 esta empresa fabricó 12.000 toneladas de envases de PET y se calcula que producir una tonelada de PET reciclado consume casi un 70% menos de energía que la misma cantidad de PET, si la, la, la hacemos desde cero, de, de PET virgen, que se llama. Eh, el próximo desafío que tiene esta empresa es eh, la instalación de una nueva planta que les va a permitir procesar cerca de 12.000 toneladas de plástico al año. Gonzalo Fonso CEO de Integrity, va a estar con nosotros en el segundo bloque de este programa que comienza con música con unos canadienses... ¿Los descancelaron ya o no? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, sí Los canadienses de Arcade Fire Se llama Everything Now Pasaba Arcade Fire con Everything Now, son las 6 de la tarde con 9 minutos. Estamos en Duna, en aire fresco de día, viernes 21 de abril. El 20 de marzo pasado, se acordarán porque fue tema en, en la prensa naturalmente y también lo tratamos acá en el programa. El 20 de, de marzo se eh, eh, liberó, se, se presentó un nuevo informe del panel intergubernamental eh, de la ONU del cambio climático, el IPCC, eh, que advertía eh, como viene haciendo desde hace, desde hace tiempo eh, sobre la, el ritmo acelerado en el que el el cambio climático eh, está agravándose eh, y las consecuencias irreversibles que puede tener no actuar eh, al respecto eh, cada vez que sale un, un informe de la IPCC se advierte que este es un informe que tiene que ser aprobado por todos los gobiernos que componen eh, digamos el, el, no solamente el, el, el panel sino que lo, los gobiernos que, que lo firman ¿no? que lo suscriben eh, asociados a través de la, de la ONU y por lo tanto se advierte que eh, son términos negociados en, en, en última Instancia. En otras versiones ha sido más evidente la divergencia y se han sabido más detalles de, por ejemplo, China bloqueando un determinado párrafo, un determinado lenguaje o Estados Unidos haciendo lo propio, etcétera. Bueno, ahora eh, hay una nueva filtración que nos entrega pistas de otro de otro tipo de presiones sobre sobre este informe. Se trata de la presión ejercida por la industria de la carne. La industria ganadera, eh, que eh, según un, eh, un borrador que ha sido filtrado, eh, lo que hizo fue bloquear el intento de este panel eh, intergubernamental de expertos sobre cambio climático para eh, sugerir, para, para eh, promocionar en ese sentido una dieta más Sana una dieta basada en plantas, más bien más vegetal, eh, porque sabido es el gran, eh, el gran aporte que hace la industria ganadera en particular a la, la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, este, este informe eh, fue mm, eh, dado a conocer a través de un eh, boletín de, de, de estos temas de cambio climático que se llama The Steel, eh, y según eh, quien, eh, quien firma esta nota que se llama Michael Thomas eh, el cambio de redacción fue impulsado por Brasil y Argentina países evidentemente con grandes e influyentes eh, industrias eh, ganaderas eh, dice que los autores del eh, IPCC, del informe del IPCC, habían recomendado inicialmente un cambio hacia dietas basadas en plantas, afirmando que las dietas basadas en plantas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% en comparación con la dieta occidental eh, eh, digamos, hablar eh, de occidental promedio, ¿no? Intensiva en emisiones. Ese era el borrador que eh, fi fue filtrado inicialmente por eh, un grupo que se llama Scientist Rebellion y como les digo, fue dado a conocer por este periodista en el boletín cambio climático, el boletín de cambio climático Distilled. Eh, es eh, obviamente una, digamos, mal podríamos eh, sorprendernos ¿no? de que existan presiones en este caso, pero no se había conocido hasta ahora presiones de, eh, de, in, de industrias en particular, según entiendo, más allá de la, de la presión que ya es conocida y que siempre ha acompañado este proceso particularmente y que de hecho... O sea, eh, estoy quedándome corto. Eh, la industria, estoy hablando de una industria de combustibles fósiles que ha financiado, derechamente, toda la propaganda contra la mera noción del cambio climático desde, desde el principio, desde que se empezó a levantar la alerta sobre esto, particularmente con la cumbre del planeta en, en, en Río Janeiro, a principios de, lo, de los años 90 eh, momento en el cual no era ni siquiera controversial o por lo menos no había sido levantado o como o no, no se había transformado en una causa política, particularmente en Estados Unidos donde empieza toda esta presión este lobby por eh, negar la existencia del cambio climático y como les digo, ahí es donde la industria de, de combustibles de combustibles fósiles, la industria petrolera eh, financia a, no solamente financia la contrapropaganda, sino que, o sea, o la propaganda más bien, contra el, el, la, la revelación y la información del cambio climático eh, sino que crea, inventa eh, centros científicos recluta científicos en fin, como que crea instituciones para hacerle, hacerle frente y disputar la noción y sembrar la duda, ¿no? con mucho éxito, sobre la existencia la mera existencia de este problema del cambio climático. Eh, es bien interesante toda esa historia, bueno, es, es conocida, pero, pero es, eh, nunca está de más recordarla que eh, son muchos de, lo, de las personas que se dedicaron a eso, a sembrar esa duda, eh, venían de de otra industria, de, de, de sembrar la duda respecto de otra cosa, y habían perdido esa batalla pero después de, de mucho daño no eh, venían de la industria del, del tabaco, cuando eh, se empieza a, a, a conocer la noción hacia mediados del siglo XX no que el, el tabaco, el consumo de tabaco provocaba cáncer eh, eso, esa noción fue eh, derechamente disputada por mucho tiempo por la industria del tabaco eh, con mucha propaganda y también con las mismas técnicas, con eh, inventar centros científicos, inventar eh, eh, digamos darle cierta seriedad a informes médicos que eh, disputan o disputaban esta noción. En ese momento tuvo que hacerse un panel, el eh, gobierno del presidente Kennedy en Estados Unidos armó un panel de, ex, de expertos literalmente para eh, analizar toda la evidencia y finalmente da eh, este, este panel, da, da su, su informe que es lapidario al respecto, al respecto de los daños de eh, que provocaba el tabaco, que provoca el tabaco en, eh, en los consumidores y su eh, directa relación con, con el cáncer. Bueno, como les decía, esta, este mismo módulo operandi, incluso algunos de las mismas personas, de los mismos propagandistas que estaban detrás de, esta, de esto, después se cambiaron de pega, se cambiaron de rubro y fueron a trabajar contra la noción del cambio climático. Eh, llegamos a todo esto porque, por la, el tema de las presiones de, de, de diversas industrias, ¿no? Contra, contra la, en este caso, y en particular con eh, el informe del IPCC, del Panel intergubernamental, intergubernamental de Cambio Climático de la ONU. Les decía que, originalmente, el, el borrador... Eh, del informe dado a conocer el 20 de marzo eh, sugería cambiarse a eh, dietas eh, migrar a dietas más basadas en vegetales porque eh, contribuían eh, muchísimo menos en términos de gases de efecto invernadero lo que quedó finalmente eh, en la redacción del informe fue eh, dietas sanas, equilibradas y sostenibles que tengan en cuenta las necesidades nutricionales así, no tiene ninguna mención directa a la carne de vacuno y a los productos lácteos eh, y, 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 digamos, esa era la idea, ¿no? Llamar la atención sobre el, el, la gran contribución de la industria ganadera a, la, a los gases de efecto invernadero. Eh, bueno, eh, como les digo... Eh, la, la acción climática dentro de las industrias de la carne y de la leche está enfrentándose eh, contra cambios económicos y políticos. Se eh, calcula que la industria mundial de la carne eh, de vacuno ronda en cerca de los eh, 400 mil millones de dólares, eh, si tomamos la, el estado de las cosas al año pasado, el año 2022. Y tanto Brasil como Argentina. Cuentan desde hace tiempo con grupos muy poderosos de presión que han ocupado cargos en el gobierno, dice el informe de, de, del medio estadounidense Quartz. Y han influido en importantes políticas climáticas. El, el, la industria de la carne y de la leche... Produce el 14,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según la ONU, eh, y particularmente el área que tiene que ver con la agricultura y la alimentación. Eh, más de la mitad del impacto ambiental de la producción alimentaria en su conjunto, entonces, es producida por la industria de la carne y de la leche. Hay, hay otras revelaciones que contiene esta filtración que que dio a conocer el grupo scientific eh, rebellion eh, dice que Noruega, aparte se cuece nada, ¿eh? Noruega suavizó la redacción sobre la urgencia de reducir las emisiones. China, Arabia Saudita, Irán y Egipto pidieron que se eliminaran las referencias a las subvenciones. Arabia Saudita presionó para sugerir la captura y almacenamiento de carbono como sustituto adecuado del uso de energías renovables. Y Suiza y Estados Unidos se opusieron a una referencia al acceso de los países en desarrollo a la financiación para el clima. Tema que, por cierto, fue tema, valga la redundancia, de la última COP... Eh, particularmente la mesa que coordinó eh, la representación, la delegación chilena que tiene que ver con este fondo que se, que se habilitó de reparaciones eh, para los países y territorios más perjudicados por la acción y por el cambio climático, en fin como les digo, en, toda casa, en todas partes se cuecen habas en este caso uno, una, una carnecita en todas partes eh, se hacen cazuela en fin Bien, así las cosas, no no los quiero deprimir, pero ese es el mundo en el que vivimos. Son las 6 de la tarde con 20 minutos. ¿Vamos a algo de música este ¿Sí? de chip? Epa. Esto es Echo and the Bannyman. Se llama Lips Like Sugar. Pasaba Echo and the Bunnymen con lips like sugar. Un interesante hallazgo eh, se realizó al interior de seis ataúdes, pequeñitos ataúdes del antiguo Egipto. Eh, de, estaban descubiertos hace tiempo, pero eh, son ataúdes que tienen 1500 años y por lo tanto eh, no era cosa, de, digamos, no querían abrirlos para ver qué había dentro. Eh, que implica destruir, ¿cierto? Ese tesoro arqueológico. Eh, entonces lo que, lo, que, lo que pasó ahora es que gracias a la tecnología pudieron finalmente ver qué, qué tienen adentro. Ocuparon la técnica de la tomografía de neutrones. Eh, estos son eh, científicos del Museo Británico de Londres que se propusieron eh, entonces eh, estudiar el contenido de esta serie de seis ataúdes de cobre del antiguo Egipto que han estado sellados durante más de 1500 eh, años. Eh, ¿Qué tenían adentro? Animalitos. Resulta que estas personas, los, egip los egipcios, también eh, momificaban eh, pequeños animales como, por ejemplo, lagartijas, lagartos, anguilas. Eh, y era, correspondía con figuras las figuras que adornaban eh, el exterior de estos, de estos pequeños ataúdes que como les digo, fueron sometidos a la técnica de la tomografía de neutrones eh, que es una, una técnica que recopila información sobre la estructura que está dentro de un objeto eh, como, bueno, pasa un haz de neutrones y eso va entregando ¿cierto? Una, una imagen eh, que luego se, se va a recreando ¿no? eh, bueno, se descubrieron por primera vez estos ataúdes en la ciudad eh, de egipcia de Naucratis, eh, tres de ellos, un cuarto ataúd, eh, fue descubierto en la antigua ciudad de Tel el Yehudei y los dos ataúdes restantes estaban decorados eh, con la figura de una criatura mitad anguila mitad cobra, una cabeza humana, eh, esos se. Eh, eso no se sabe de, cuál, de, dónde, de dónde vienen originalmente, pero datan entre 650 y 250, eh, digamos, de, entre el 650 y el 250 antes de Cristo. Lo más eh, interesante fue el hallazgo de huesos momificados en tres de estos ataúdes. En uno estaba el cráneo intacto de un animal que parece haber pertenecido a una especie de lagartija de pared que es eh, endémica del norte de África, que se llama mesalina. Eh, dos ataúdes contenían huesos triturados que se rompieron en fragmentos y se sospecha que también eran de lagartijas, mientras los otros tres restantes parecían estar vacíos. Además, tres eh, de los eh, ataúdes también contenían evidencia de lino que, es, eh, que se usaba, normalmente en la momificación en el Antiguo eh, Egipto. Eh, al parecer, tres de estos ataúdes contenían también rastros de plomo eh, se especula eh, que fue para ayudar con la distribución del peso dentro del ataúd eh, o quizás porque en esa cultura eh, consideraban que el plomo era algún tipo de material mágico eh, ¿Por qué en el Antiguo Egipto momificaban animales? Bueno, los historiadores explican que por aquel entonces se le daba una gran importancia cultural y probablemente espiritual a los animales eh, bien como ofrendas a los dioses o porque se veían como encarnaciones vivas de los mismos dioses y porque simplemente se les adoraba eh, directamente. Cosa que, por supuesto, es también visible en eh, otras representaciones representaciones simbólicas, gráficas de los propios eh, Egiptos, egipcios. Perdón. Así es que lagartijitas momificadas en pequeños ataúdes de cobre. ¿Qué le nos siguen sorprendiendo los egipcios? Así las cosas. Solo es de la tarde con 27 minutos, casi 28 según indica nuestro reloj atómico de ultratec, última tecnología, este reloj eh, Panam Tour. yo lo recomiendo. ¿eh? No sé si estará en el mercado porque es muy caro. Eso es lo que pasa. Eh, está discontinuado, sí. Un gadget definitivo para su hogar, para su empresa. <risa> ya. Antes de irnos al corte, déjenme darles algunos consejos, como siempre. Por ejemplo, decirles que invierte en el extranjero con Principal, Principal, experto global en inversiones. Y abril llegó acompañado de descuentos. Aprovecha los días 0 kilómetros de Delco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. Vamos al corte y ya seguimos con más aire fresco de día viernes, acá en Duna. ¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado? Principal presenta su portafolio de conservación de capital. Alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo. Dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
2: A ver, ¿qué le vamos a poner? Hola, soy Gloria Hut, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo vota Gloria Hut E-25. Soledad Reyes, historiadora e investigadora nos presenta Balmaceda,
3: su gloria y su falta. Un apasionante libro sobre la vida de un estadista visionario para algunos
0: y cruel dictador para otros. Pero, ¿quién fue realmente José Manuel Balmaceda?
2: La autora responde a esta y muchas otras interrogantes para ahondar en cómo un gobierno que comenzó en buenos términos pasa a provocar una guerra civil donde se enfrentan dos bandos de una misma clase. Balmaceda, su gloria y su falta. Un libro imperdible disponible ya en librerías y tiendas digitales. Enfrentar el cambio climático es tarea
0: de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: La temperatura de la superficie del océano sigue al alza, así lo informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, indicando que esta alcanzó un nuevo máximo histórico desde que comenzó su registro satelital. Según datos preliminares de la entidad, la temperatura promedio de la superficie del océano ha sido de 21,1 grados Celsius desde principios de abril, superando así el máximo anterior de 21 grados alcanzado el año 2016. Los expertos ya encienden sus alarmas con respecto a esta alza, haciendo hincapié en la presencia del evento climatológico de La Niña, el que durante los últimos tres años ha entregado condiciones y periodos fríos a los océanos insuficientes para limitar el ascenso de su temperatura. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Francisco Aravena.
1: La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Antes de ir a nuestra entrevista, escuchemos a Petro Boys. Claro, eso se llama Where the Streets Have No Name. Aquí se necesita Waze. pasa Petro Boys con su cover de aquella canción de YouTube where the streets have no name. Y ya estamos al contacto con nuestro entrevistado de hoy, Gabriel Fonso, CEO de Integrity, esta empresa chilena que apuesta por el reciclaje de plástico, la revalorización, revalorización perdón, de los residuos y los envases 100% circulares les hablábamos al principio de las impresionantes cifras de no solamente de esta empresa sino que del, del problema no de la, de la magnitud del problema del que estamos hablando y que empresas como Integrity ayudan a eh, combatir o a, a paliar por, el, por lo menos Gabriel Fonso, cómo estás muy buenas tardes bueno, ¿tú? muy bien gracias hablemos un poco de la, el contexto en el que ustedes empiezan hace cuánto empezaron sus operaciones
3: nosotros cumplimos 30 años en un par de meses más eh, pero haciendo los envases plásticos, llevamos 25 años y a partir de
1: botellas plásticas hace 15 años. Perfecto. O sea, inicialmente ustedes hacían eh, eh, envases plásticos como cualquier otro fabricante. Correcto, a partir de resinas
3: vígenas.
1: Y, y luego, 15 años después, dijeron, mejor reciclemos, ¿correcto? Exactamente. ¿Y ahora toda su producción es de, de plástico reciclado? Sí.
3: Hoy día el ya. 100% de nuestra producción se hace con, con plástico reciclado y con energía renovable. Nosotros hace ya 7 años que contratamos el 100% de toda la energía de fuentes renovables. ¿Y
1: hace cuánto tiempo que toda su producción es de plástico reciclado?
3: Hace, yo te diría que 12 años ya es ya. 100%. O sea, hace, desde Ahora, desde que fico, todo, Toda una migración de maquinaria, ya. Porque hay un montón de regulaciones que si bien Chile no, no las especifica, eh, Estados Unidos y Europa sí te exige ciertas condiciones de, de equipamiento para poder tener 100 contacto directo con alimentos. Y eso. Si es que vienen de 100% reciclado.
1: ¿Y eso por razones de salubridad? Sí.
3: Ya. Ahora, la verdad es que el proceso es a más de 270 grados y es súper difícil que, que pueda traspasarse algún tipo de. De, de, de bacteria claro. o algo que puede ser dañino, pero igual para cumplir con los estándares se
4: tiene que usar cierta, ciertos filtros especiales y procesos de...
3: de, de, de procesos en temperatura que asegure de que no va a pasar absolutamente nada.
1: Ahora, eh, y, a, te pregunto también desde hace cuánto tiempo están en esto, porque me, me imagino que desde hace, no sé, si, si pensamos hace... Eh, 30 años y hace 15 años la, el estado de las cosas en términos de, de reciclaje no solamente de la capacidad sino también de la conciencia del problema eh, ha, ha variado muchísimo, ¿no? Sí, no. A ver.
3: Sí, no, porque tengo que pensar, igual Chile, con los esfuerzos que se están haciendo y todo, no llegamos ni al 20% de lo que se recicla en PET. Nosotros los envases que hacemos hacen a partir de del plástico PET, que es el que tiene el número uno abajo, uh -huh. que es uno de los pocos plásticos que, que en realidad es el plástico que puedo 100% convertir, si es botella, puedo volver a usar botella, y si es clancher, puedo volver a usarlo en un, en un envase para fruta, pero en el fondo es un, un plástico que permite reutilizarse infinitamente en lo mismo. O sea, efectivamente puede ser circular pero el PET es apenas un 8% del total de todos los plásticos que se usan en el mundo. Vaya. Eh, y es el plástico que más se recicla de todos los plásticos. Entonces, cuando cuando llegamos a ver el problema, y cuando es un poco tapar el dedo con un solo, o sea, tapar el sol con un solo dedo,
4: mm.
3: y te diría que la mayor parte del problema eh, son los nosotros. Porque si no existe la voluntad de la gente, hoy día vamos a tener una ley rep en Chile. Pero sí, la de... ley rep.
1: Digamos, de, de responsabilidad extendida del productor, para que... Exactamente.
3: Y la ley REP es justamente eso, la responsabilidad extendida del productor. Es decir, es el problema de la Coca-Cola, es el problema de agrosuper es el problema del, Super, el problema claro. del que use el envase. Pero el que efectivamente va a tener el envase y el que va a tener el trabajo de devolverlo para que sea reciclado es el consumidor. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de esa responsabilidad y realmente eh, eh, nos hagamos cargo del problema que es que hay que reutilizar no solo el plástico, hay que reutilizar los cartones, hay que reutilizar el mm. papel, las latas, todo. Y eso tiene un costo, que es darse la lata de, de preocuparse de asumir ese problema. Claro. Y hay mucha gente que no lo quiere hacer. Y, y, y si bien uno ve un cambio uno ve que hay gente que realmente se lo toma súper en serio, hay un porcentaje... Yo creo mucho mayor de gente que dice, la verdad que el problema no es mío, es de otra persona la que tiene que reciclar esto
1: mm. Sí, y... está estaba... Perdón, eh, Gabriel, sí, estaba pensando en que en que sean eh, digamos uno mismo ha sido testigo de muchas eh, campañas de educación y campañas también, por ejemplo, municipales de programas de reciclaje, etcétera, pero que eh, da la impresión de que perdieron eh, tracción a lo largo del tiempo, en parte porque los propios eh, organismos encargados de ejecutar estas esta tareas y estos planes no, no finalmente, no, no, no cumplieron con su, con su parte, o no pudieron seguir cumpliendo en términos de, por ejemplo, se le pide a los vecinos de una comuna que separen la que separen la basura, eh, se les da bolsas especiales, etcétera, etcétera. Se hace todo ese trabajo y luego uno se da cuenta y pasó muchas veces que eh, la, finalmente la basura la, la, el, el municipio la terminaba juntando igual, eh, y cosas por el estilo que da la impresión de que hicieron daño un poco a esa campaña de permanente educación ¿no?
3: Absolutamente. Mm. Ahora, creo de que sumado, tienes toda la razón en ese punto, pero hay que agregar de que todo el problema del reciclaje es un problema económico es un problema de que hoy día partamos que la gente no paga porque se lleven la basura de su casa. claro, O por lo menos no es un variable. No, no sí, es, paga, mira, paga
1: sí. un impuesto nomás.
3: Exactamente. Sí, y sí, por sí. lo tanto, si yo no la separo, o si no pongo toda la basura donde corresponde, no me van a cobrar ni más ni menos. Exacto. Entonces en realidad no existe el incentivo ni el castigo a mm. querer hacerlo bien. Y, y pienso de que si vemos los países que han sido súper exitosos en esto, sobre todo Europa, para que comparemos en, en, en la tasa de reciclaje, en lo que es PEP, en Europa están prácticamente en el 90%, se recicla el, exactamente el 87%. Vaya. Y si lo comparamos a menos del 20% en Chile, y es el plástico que más se recicla en Chile, por una razón súper simple, porque todas las botellas, o prácticamente el 100% de las botellas son de PET, y es súper fácil de distinguir. Cuando uno ya entra al, al, a, a los platos plásticos, o a los cubiertos plásticos, la gente es como, bueno, es, es plástico, pero no sé que si esto es... PP, PS, PBC claro. y muchos no tenían mucho no ni por qué saberlo ah. y, y te reconozco yo que estoy metido en la industria plástica, plástico o sea, mi familia participa de esto ya prácticamente 30 años uno de repente toma el plato y uno dice bueno ¿de qué es? y uno mira abajo y se ve que es de cartón pero no es de cartón que es compostable y, o un, un, un envase que es plástico pero te dicen que es PLA pese a que se ve igual que el PET y el PLA que es ácido poliláctico que es el que se hace a partir de caña de azúcar dicen que es biodegradable pero en realidad no es biodegradable sino que es compostable y no es compostable sino que es compostable industrial se genera una confusión mm. en que al final uno mira cuando te ponen adelante porque también me ha pasado que llego y, y hay cinco hoyitos para tirar la basura Exacto. la lata, el papel, el plástico y, y esto es plástico pero es papel pero yo veo que tiene una capita plástica la tiro en plástico o la tiro en papel Exacto. El envase del Super 8 la tiro en plástico o en basura, es reciclable o no reciclable, es compostable. Y y creo que ahí es donde genera una frustración que termina siendo la tira en el primer hoyito de la basura que uno pilla. Claro. Que al final y, y se ve en en, en en el aeropuerto, por ejemplo, que están se, están todos los basureros con plástico, la aluminio y papeles. ¿eh? Si tú te sientas ahí 20 minutos, va a ver de que la gente vota cualquier cosa en sí, claro. el país de los hoyos porque basura.
1: Claro, 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 claro.
3: Y, y más encima, cuando uno está esperando un vuelo, el 80% de la gente tiene tiempo. No es que va corriendo el vuelo, está esperando <risa> sentado y no es que, ay, no tengo tiempo para estar segmentando yo creo que pues, lamentablemente acá hay un tema de que hasta que realmente todos nosotros los consumidores entendamos de que la única manera de solucionar el problema es consumiendo menos, es reutilizando todo lo que tenemos. Entender de que un cubierto plástico o una botella plástica eh, eh, se debería tratar igual como en tu casa tratan el, la losa de vidrio de, 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 con la que uno come, uno la lava y se reutiliza, bueno... La botella se, 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 se deja en el lugar para que sea reutilizada. Es un recurso. Mm. Pero muchos países a eso lo valorizan. Tú cuando compras una bebida, pagan los 500 pesos por la bebida, más 50 pesos que te cobran, que vale el envase. Tú después, dices, llevas la botellita, llegas a un lugar y te devuelven 50 pesos por la botella. La botella en sí debe costar menos de un peso. Claro pero le agregan un valor real, que si en el fondo a mí no me interesa reciclarla, o no me interesan esos 50 pesos, y la boto al piso, a un basurero, hay una pila de gente que tiene claro que recolectando 100 de esas botellas al día se hace un sueldo, y sí tiene un valor. Entonces, el punto es ese, darle el valor suficiente como para que la gente entienda de que es un recurso, no es basura.
1: Eh... Estamos conversando con eh, Gabriel Alfonso, CEO de Integrity. Eh, Gabriel, si uno mira los países que han hecho bien la pega o que la han hecho mejor que nosotros, eh, eh, ¿qué, do, ¿por dónde pasan, pasan eh, pasa este este cambio? ¿Es solo educación, es solo a nivel de consumidor o hay cosas que se pueden hacer desde el Estado, desde el aparato público en términos de incentivos, en términos de impuestos, en términos de exenciones, por ejemplo?
3: Personalmente deberían a ver, hoy ideal en Chile, la, y, y partiendo incluso con la ley REP no existe el incentivo a que una empresa quiera entrar a reciclar. Acá se, se hace el privado que quiera participar, perfecto, y tendrá que hacer sus cifras, pero no existen incentivos de ningún tipo, ni exenciones, ni subsidios para una empresa que quiera reciclar. A su vez tampoco existe ningún tipo de, de beneficio para las empresas que utilizan productos reciclados y ahí eh, yo claro. se cruvo en eh, los productos que hacemos nosotros que vienen a partir de 100% de productos reciclados si llega un competidor que importa de China 100% materia prima virgen eh, la regla de oro es que el oro se la arregle y por lo tanto van a preguntar ¿cuánto vale? ¿este es más barato? ¿muestro es mm. más barato? y ni siquiera importa si es que y, y te diría que en gran parte es porque al final el consumidor también cuando llega a comprar si tú le dices, mira, este viene con un empaque que es 100% reciclado, frente a uno que no dice nada, se va por el más barato. Claro. Esa es la realidad, y más, más, más aún con lo que pasa hoy día. Sin
1: duda. Ahora, sí, de hecho estaba pensando eh, que a uno le podría parecer un detalle, pero estoy seguro que, que es relevante, hablábamos al principio de la conversación sobre cómo ustedes que partieron haciendo envases plásticos a seca y luego fueron eh, caminando hacia, hacia este 100% de, de, de plástico reciclado eh, en el caso de sus productos, y tú me contabas que parte de lo que tuvieron que hacer para llegar a eso fue una eh, renovación de maquinaria, me imagino que eso también eh, tiene una influencia respecto de, 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 este, de este negocio, ¿no? De esta industria, eh, porque cuando las empresas tienen que reducir maquinaria, o sea, perdón, renovar maquinaria, o adquirir maquinaria, necesitan o, o, o eh, se, se ven enfrentadas a, a, a grandes gastos, digamos, que eh, deberían, uno piensa, tener como algún tipo de incentivo, algún tipo de ayuda de parte del Estado, ¿no? Quizás tributariamente.
3: Nosotros somos una empresa que es 100% familiar, eh, esta empresa la fundó mi padre, participamos con mi hermana, y y creo de que nosotros tomamos un poco desde el de, 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 de real significado de la palabra responsabilidad eh, cuando uno puede hacer un cambio. Hay veces donde invertir un 20 o 30% más en una maquinaria, pero que permita usar 100% reciclado. Cuando nosotros empezamos a utilizar 100% energías renovables que tienen un costo mucho mayor que las energías tradicionales, eh, no lo hicimos pensando ni que era un, un, un pitch de venta para mm. poder salir y tampoco lo hicimos porque dijimos que esto nos va a significar mayores utilidades cuando se tomó la decisión en la empresa de nosotros de, de migrar a 100% materiales reciclados incluso fue antes de que se planteara una ley una ley red sí, claro, o antes. una fue mucho antes de que se planteara una ley de plásticos de un solo uso fue porque realmente como como productores hay veces en que uno ya tiene que dejar un poco la, la, el balance y el estado de resultados y pensar en el impacto que puede tener uno empresa. Eh, el empresariado, y sobre todo cuando uno llega a, al tema sustentable, es una palabra que ha sido súper mal utilizada, ha sido muy, muy ensuciada. También. En muchas empresas... ...donde yo hago una crítica súper dura... ...a la industria textil, por ejemplo... ...no uh -huh. llega a, a la, a la, a, al fast fashion... ...y te hablan de que esto es ropa sustentable... ...eso, eso es una falsa. ...la ropa sustentable no existe... ...la ropa sustentable mezcla... ...fibras de algodón con fibras plásticas... ...que después desmezclarlas son imposibles, yo después ya no puedo reciclar una polera que viene con fibras naturales y, y, y sintéticas.
1: Claro.
4: Y si
3: se pudiera, es extremadamente caro, y evidentemente nadie va a agarrar una polera que costó tres lucas. A tratar de reciclarla.
1: Claro, ahora ahí mira, tocas un punto súper relevante en estos términos, porque porque uno como consumidor, digamos si, si, si es bien intencionado eh, le hace una diferencia cuando cuando te ofrecen algo que tiene ese ese supuesto valor agregado ¿no? de que está hecho con material reciclado o que es reciclable, etcétera, etcétera eh, pero uno piensa que debería existir en ese sentido algún tipo de certificación más objetiva para 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 justamente eh, eh, entregar algún algún sello más universal respecto de qué eh, argumentos de venta son eh, los que los que los que dicen ser y que ¿Sí? otros son simplemente rayando en lo engañosos sino derechamente engañosos no
3: o sea es totalmente engañoso mm. cuando cuando una empresa te vende biopet ...que el otro día vi unas una solas de zapatos... ...que estaban hechas a partir de biopolímeros... Bio, bio, bio yeah. ...un biopolímero, un biopet... ...con el que se hace una botella plástica... ...lo único que cambia es la fuente... ...en vez de venir de petróleo... ...viene de restos de comida de chancho... ...viene de restos de... ...he visto unos que se hacen a partir de... ...restos de verduras que, que después se, se, se convierten en resina... Pero una vez te lo convierten en un, en, el, en, en, en un polímero de PET, es tan PET claro. como el que viene y, y genera la confusión que le ponen el biopet y por lo tanto esto es biodegradable y la gente lo suma automáticamente. Entonces, el que cambia en la fuente no cambia el problema de que es que esa botella la tengo que reciclar después porque si no
1: se va a ir a, a la basura y queda claro. ahí para siempre. Claro, claro. Bueno, eh, Gabriel, se nos acaba el tiempo, Gabriel Fonso, CEO de Integrity, la gente que quiera enterarse más de, eh, del trabajo que hacen en Integrity, Integrity.cl, ¿correcto, Gabriel? Gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo esta conversación. Muchas gracias a
3: ti, Francisco, que tenga un buen fin de semana. Un abrazo.
1: ¿Sí? Nosotros dejamos el programa hasta acá, ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy el capítulo de Sendak, la carta de Sendak. ...para el Día del Libro, Maurice Sendak. Luego, nada personal, hoy con Matías del Río y Nicolás Vial. Porque Josefina Ríos está en, alguna, en algún preparativo, entiendo. Y a partir de las 20 horas, terapia chilense, sería viernes, cultural, con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Guidobro. A las 20.30 horas, sintonía crónica debut con Bárbara Espejo y este humilde servidor. Hoy presentando Johnny Mitchell y su debut, llamado Song to a Seagull. Nosotros institucionalmente nos encontramos el día lunes a las 6 de la tarde, como siempre acá en Duna, en aire fresco. Que tengan un muy buen fin de semana.
2: 1963. Los Beatles lanzan su primer...